0: 民间故事合集《青兰志怪之罗刹鸟》。话说书生冯玉自幼丧父，家境贫寒，母亲为供他读书，省吃俭用，日子过得很是艰辛。冯玉倒也争气，每日勤学苦读，年纪轻轻便也中了举人。此次赴京赶考，若能榜上有名，便可为官为吏，光宗耀祖。然而天不随人愿，冯玉赴京途中，身上带的盘缠被贼人偷走，只剩下几文钱。此地距京城尚有几百里地，途中打尖住店、乘坐舟车，皆需要银两，身上这点钱怎么能够？十年寒窗苦读，眼见便要熬出头了，却遭此横劫，冯玉不禁是掩面痛哭，哭了许久，抹了抹眼泪，继续前行，心想，哪怕是一路乞讨，也要到京城参加大考，绝不可辜负了母亲对自己的殷殷期望。几个时辰后，冯玉来到一座县城，感觉腹中饥饿，便来到一家包子铺，打算。先买几个包子填饱肚子，再赶路。这时，却见包子铺前一个衣衫褴褛的老乞丐正被几个伙计殴打。冯玉连忙上前制止。从几个伙计口中得知，这老乞丐经常来偷包子，这一次又来，被人逮个正着。说这次绝不轻饶，要狠打一顿，让他长长记性。冯玉于心不忍，替老乞丐付了钱。身上是再无分文，长叹一声，刚想走，却被老乞丐该拦住了。多谢公子解囊相助，感激不尽。小老儿我没有其他本事，唯善周易推演之术。世间之事，前知五百年，后知五百载。我见公子印堂发暗，应是有大劫将至，恐要遭那妖邪加害。冯玉听后是半信半疑。老丈既有如此能耐，怎会落魄至此啊？哎，我只因泄露天机太多，故命中无有富贵，唯有行乞苟延残喘。老乞丐长叹一声，又说道：“公子既与我有恩，我自不能坐视公子丧命。”老乞丐说罢，从怀中掏出一块脏兮兮的八卦妖玉来。上面沾满了油污，递给冯玉说：“这是我祖上传下来的护身灵玉，可驱妖辟邪，逢凶化吉，便赠与公子，以护公子周全。”冯玉接过来，忙向老乞丐道谢。老乞丐又向冯玉借了纸笔，刷刷点点在纸上写了几句话，折叠起来递给冯玉说：“公子是个好人，当有善报。”我便再赠公子一场造化，待明日醒来之时，打开这张纸，自有所获。冯玉听得是一头雾水，接过来揣入怀中，作别了老乞丐，又开始上路。行了几个时辰，眼见天色已晚，便想寻一处安歇之地。恰好见前面有一个人。便走上前询问附近可有城隍或者土地庙以供歇息。那人对着冯玉上下打量一番，冷冷说道：“自此向南走五里地，有座土地庙，你可以去那里歇息。”冯玉道谢离去，按那个人所说向南行走，约莫走了半个时辰，发觉有些不对，越走越偏僻，两旁皆是乱坟。加上天色已黑，更加显得幽暗可怖。冯玉一介书生，胆子素来就小，在这荒郊之地走的是战战兢兢。本来就惶恐，冯玉忽又听得身后传来窸窣的脚步声，在寂静的夜里听的是格外清晰。冯玉被吓得魂不附体，撒腿便跑，直到跑得大汗淋漓，方才停下脚步，往后面瞧了瞧，后面漆黑一片，什么都看不到。又转过头往前一看，顿时就怔住了。只见前面站着一个人，虽然天色漆黑，但那人的相貌，冯玉却看的是一清二楚。那人竟是自己死去多年的父亲。父亲不是早已死了吗？怎会出现在这里？冯玉被吓得头皮发麻。这时，只见那人朝着冯玉勾了勾手。冯玉不自觉地向他走去，来到他面前，那人伸出手，向着冯玉的眼睛抓去。千钧一发之际，只见腰间老乞丐赠的灵玉发出一道耀眼的光芒，瞬间将那人击飞。那人摔落到地上，打了个滚儿，化作一只硕大的怪鸟，振翅高飞，不见了踪影。冯玉晃了晃头，恢复了神智，后怕不已，慌张逃离。刚跑了几步，只听身后传来一声凄厉的惨叫，更是将冯玉吓得魂飞魄散，撒腿就跑。天色漆黑，慌不择路，一脚踏空，从一个土坡上便滚落下去，就撞到了一棵树上，顿时是昏死过去。待他醒来，已是第二日。冯玉发现自己躺在一个床榻之上，旁边坐着一个人。交谈得知，这人正是此处的村人。早晨在乱葬岗中发现了自己，便救了回来。冯玉忙向他道谢。那人询问冯玉：“你怎会昏倒在那荒郊乱坟之地？”冯玉便将昨日夜里所遇之事详细说出。那人说道：“亏你福大命大，才能大难不死。”那条路不干净，一到晚上便有妖邪出来作祟，已经连着死了好几个人了。晚上没人敢走那条路，你能活着回来已是万幸了。冯玉心道：亏得老乞丐送了自己护身灵雨啊，不然自己现在早已丧命。念及此处，忽又想起老乞丐还给自己的那张纸，从怀中取出，打开一看。顿时对老乞丐是佩服不已。原来老乞丐早已算到冯玉所经历的事情，并在纸上言明了那妖邪的真面目以及降服之法。那妖邪乃是罗刹鸟，为聚阴之地埋葬的横死之人怨气日久所化，善于变化，可媚人心神，耗食人双目。降服的办法倒也简单。罗刹鸟不可远离横死之人，只需在其出现的地方将横死之人挖出，置于烈日之下暴晒三个时辰，怨气自可消散。冯玉告诉了那村人妖邪的真面目，并要帮助除妖。村人很是高兴。那妖邪已经害死多人，让村里人心惶惶。公子若能除去那妖邪，我等村人是感激不尽。冯玉让那村人召集人手，拿着铁锹工具来到昨日遇到罗刹鸟的地方，却远远看到地上有一具尸体。近前一看，正是昨日给自己指路之人。只见他双目已被罗刹鸟捉去，很是瘆人。罗三，他怎么死在这里？一村人说道。冯玉便将昨日他给自己指路的事讲给村人听。村人听后说道。此处哪有什么土地庙？这罗三好赌，昨日听说输了不少钱财，想必是故意坑害你，让你走这条道。他尾随其后，等到那要挟将你害死，他好取你身上的钱财，却不料反而坑了自己，也是罪有应得。冯玉芳知自己昨日听到的脚步以及惨叫声，原来就是罗三。此时日已当头。冯玉忙让人在这附近挖掘，不一会儿，果然挖出一具枯骨。那枯骨很是异常，上面缠绕着缕缕黑气。冯玉让人将其置于日光之下，枯骨发出滋滋声响，犹如放在油锅中炸一般。上面的黑气在日光照耀下渐渐消散，未到三个时辰，已经消失殆尽。没了黑气，此时众人才看清那枯骨上竟插着一把匕首，腰间还有一块妖玉，妖玉上写着玉主人的名字——曲香兰。这，这不是曲员外的女儿吗？一位村人说道：“是啊，听说十多年前失踪了，原来是死在这儿了，却是不知被谁杀的。”众人议论纷纷，而后有人就告知了曲员外。曲员外来后，望着女儿的遗骨，是嚎啕大哭，是要将凶手捉拿归案，给女儿报仇。曲员外的儿子乃是当朝重臣，位高权重，当地府衙自是十分重视。未过半日，便依据那把插在曲香兰身上的匕首，查出了真凶。那真凶竟是曲香兰的丈夫。原来当日曲香兰的丈夫看上了府中一个小丫鬟。欲取金门，奈何曲香兰不同意，碍于曲香兰家中势力，只得作罢。然而却越想越气，终动杀心。趁其回娘家之时，在途中将其杀害，葬于乱坟岗中，对外谎称妻子失踪。然他却没有想到，这曲香兰被杀后，怨气难平，天长日久，化作妖邪作祟，害人无数。曲员外对被害之人很是愧疚，此事虽非女儿所为，却毕竟与女儿相关，便后续了被害之人的家人。对冯玉亦是感激不尽，毕竟若无冯玉，女儿怎能大仇得报？赠与了冯玉不少的银两，作为赴京赶考的盘缠，又托付在京为官的儿子对冯玉多加照拂。那冯玉赴京赶考，高中榜首，加之曲员外儿子的提携，他是平步青云。未过五年，已入朝为官。由于出身贫寒，深知百姓疾苦，常常为民请命，深得百姓爱。